0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，这个茶，对中国人来讲是一个非常司空见惯的东西，但是究其细节，要说非常了解茶，我想很多人就变得非常不自信啊。呃，那么我们这个团队呢，在过去的五年当中，应该说是走遍了中国茶叶的所有核心产区，那么对茶。有了自己建立了一些自己的认识，那么接下来时间呢，我想跟大家分享三个部分：第一是茶，第二是中国茶，第三呢就是小罐茶。茶是什么？这是我们中国的十大名茶，可能它的形状大家都有都有印象啊。这是不同的茶的茶汤，像它的深浅差异也是很大的。这个。我记得我第一次上茶山的时候，我一直以为这个红茶是不是应该长在红茶的树上，普洱茶应该长在普洱茶的树上，绿茶应该长在绿茶的树上。事实上，树的差异本身并不大，他们它们都是绿色的叶子啊，在深加工之前啊，不同茶有不同的健康功效。所以我们说，这个茶是一片神奇的树叶，在过去几千年的历史。时间长河当中，这一片叶子在不同的历史时期，因为不同的原因，变成了不同的茶啊，变成了不同的茶。最重要的观点，我们说茶是意外的发现。这个红茶是因为战争啊，在桐木关地区，福建的桐木关地区，当时的绿茶做好了之后没来得及打理，然后战争的原因，这个回来之后发现红茶原来绿茶变了。红茶变成了就今天的所谓的红茶的原型，啊，舍不得丢掉，然后用火烘焙一下，喝喝的味道也不错。这就是红茶的发现。那么乌龙茶呢？乌龙茶的香气摇这个摇青的工艺是如何被发现的呢？是因为所有的大量的这个采茶工在山上下山的过程当中，过去这个采茶的时候都是背一个竹篓，在上山下山的过程中来回晃动的过程当中，产生了一个种特殊的香气。这就是乌龙茶的摇青的工艺，乌龙茶特殊的香气，所以都是意外的发现。那么包括今天我们大家比较熟悉的，可能普洱茶，普洱茶历史上就是绿茶饼子，它就是绿茶压成了饼，因为要进藏区，要进木区，在运输的过程当中，在后期储藏的过程当中，发生了很多的反应，啊，就有今天的年份茶、熟茶，啊，所以说中国茶。是意外的发现。那么，同时我们说，茶也是生活方式的记录，啊，茶也是生活方式的记录。这个今天大家都知道，日本人喝茶是抹茶，这是我们唐宋时期传传到日本的喝法。中国人今天的冲泡方式是明代开始的。那么最早最早茶是煮的，就像我们说，就像这个煮蔬菜粥一样，啊，可以加盐，可以加调料，可以加米，啊，煮着喝的。那么那么我们今天的这个冲泡方式，在历史上这个过去几千年当中也发不断的在发生变化。今天我们看到这个全球几个比较重要的这个茶化啊，英式的下午茶啊，包括日本的抹茶道，包括这个中国的功夫茶啊，这是几大流派。那么最后呢，我们说茶也是健康的毒品。为什么是讲毒品呢？我们讲烟酒茶，大家可以看看。烟、酒、茶都来自于植物。烟是叶子，酒是果实的深加工产品，茶也是叶子，啊，那么它都有共同的特征是什么呢？嗜好品，喝了上瘾，啊，喝了好的回不来，啊，成瘾性非常强，啊，成瘾性非非常强。所以说，我们说茶是什么？茶是一片神奇的树叶，茶是意外的发现，茶也是我们生活方式的记录，啊，茶也是健康的毒品。在中国这个茶行业有一句这个非常经典的话，叫“这个七万茶企不敌一个立顿”。中国是茶叶的故乡，中国茶叶这样一个品类、这样一个市场，为什么会出现这种情况？我们说常识问题。我们看啊，老百姓，老百姓一般提起茶的时候啊，除了口粮茶、非常低端的茶之外，在老百姓的脑袋当中啊，没有清晰的价格认知。企业呢，没有强势的产品品牌啊，没有强势的产品品、啊、投资者，整个金融行业啊，整个资本跟茶行业。接触几乎是零。那么茶在中国年轻人当中是什么？第一个就是土，啊，喝茶这事太 low 了，对吧？第二个呢，我说这个，在办公室里， 8 0后、90后谁端个茶杯进办公室了，就觉得这人老了，啊，这个一说喝茶这事儿都望而却步。为什么？啰嗦，啊，啰嗦，太事儿，还有茶，价格是晕的。啊，当然，天天价茶也是层出不穷，啊，天价茶也是层出不穷。那么品牌认知问题，我们说这个西湖龙井，西湖是谁的？啊，西湖是浙江的，龙井是谁的？龙井是浙江省政府的，没有没有真正的企业，都是品类品牌和产地品牌，没有强势的产品品牌。啊，你看云南的普洱，武武夷山的大红袍，安溪的铁观音，都不是产品品牌。是品类品牌和产地品牌啊，没有强势的产品品牌。那么，在这个行业，我们说这个中国茶行业目前是三千六百亿，这个行业目前是前一百名不足市场份额的百分之十。我们说茶，中国市场是在中国人的这个生活当中有三个茶：一个是柴米油盐酱醋茶，一个是烟酒茶，还有一个琴棋书画诗酒茶。我们说这三个茶市场是不同的。最底下这个，我们说是农产品的茶，中间是消费品的茶。在上边这个是文化的茶啊，文化的茶。那么事实上是从市场的，从这个品牌的角度来看，我们说可能消费品的茶更像品牌茶，这个农产品的茶是大众茶，然后文化的茶呢变成了发烧级的茶啊，发烧级的茶。那么中国是茶叶的故乡，但大多数人并不太懂茶。那么我们反过来讲，我们说消费者没有义务去了解茶，品牌应该用自己的专业能力。告诉消费的真相，因为因为这个八十年代之前，中国的茶叶是计划经济，跟今天的香烟一样是受管制的，国家统购统销。那么开放三十年之后，我们觉得它停留了一个比较农产品的思维，茶缺乏集约化、标准化、品牌化的充分洗礼。那集约化我们讲主要是上游的种植，标准化是中间的这个加工端，那么品牌化呢是在下游的商业端，啊，是这样的问题。那么现代派中国茶，我们说小罐茶，我们想做的是一个现代派的中国茶。那它的整个设计思维和传统茶有什么区别呢？有什么不同？所有茶叶的消费，我们说无非不过这三个场景：买、喝、送。买的时候的困惑是什么呢？没有标准啊！你到了茶城，到了茶叶市场，你不知道是五百的还是五千的还是五万的，不知道哪个性价比更高，不知道哪个更适合自己。喝的时候还是比较复杂。送的时候呢，事实上是没有价格。今天所有的礼物、所有的礼品，你去做一些品牌选择的时候，实际上都是很清、有很清晰的价格标签的。但是茶是比较弱的。那么，针对这三个，我们如何去解决？啊，如何去解决？我们说从产品的设计开始。这是二零一三、一四啊一五年，我们大概用了两年半的时间，去试图创作一个新的包装方式，来解决产品的标准化的一个初级问题。这是我们这个。罐子和包装类所有产品的设计师是，呃，日本的这个森源秀夫。那么我们用了两年半的时间，最后探索出一种新的包装方式。我们说这是一种更方便，啊，更卫生。因为整个中国人，我说在任何一个场景当中，大家泡茶的时候，手抓一把往杯子里放，我们觉得这是一个很不卫生，啊，很不讲究的这个，这个这个行为。但是，但是。几十年来，大家都司空见惯。那么，我们试图去创造一个更好的这个包装方式，那么便携、卫生，同时呢更易于保存。为什么呢？因为我们每一罐都充了氮气。传统的罐子，你拉开之后，你喝一次，整个它保鲜的状态都被破坏了。所以我们希望创造一个更好的这个包装方式。那么，无数次的打样，我们希望在它的罐子、罐体的这个材料和这个色彩上，包括膜上，我们希望找到最佳的解决方案。那么我们说，反复试验后，我们我们这个罐子的拉力、开启力，啊，你不像开一瓶酸奶一样那么轻松，当然也不会特别特别需要太大力。所以我们最后探索完之后，固定了这个每每罐撕开的这个力量是十八个牛顿，啊，那么我们甚至为这个十八个牛顿，经过一个一年多的研究，我们甚至设置了这样一个专门的岗位，他来专门来撕膜，啊，自己撕，找不同的年轻的。这个男性、女性不同年龄的人去世，我们希望找到最顺滑的那一丝，所以那个十八个牛顿，不是我们凭空设想出来的，啊，是经过大量的测试出来的。那么这是包装。那么第二个呢？我们说三年，我们这个跟八位大师合作，这个积极推动实施茶叶的标准化啊，茶叶的标准化。那么每一个都是国家级的非遗传承人，我们把每一个茶类当中最权威的制茶大师请出来。啊，专职给我们来做一个品类的标准啊。那么过去，过去事实上有一个最大的困惑，我们说茶叶成本，又为什么有的茶叶贵，为什么有的茶叶便宜，到底如何去鉴别？事实上，我我我个人大概跑了四年之后，我说总结了这三个要素，实际上也可以给大家做分享，就是大家可以拿这个标准去判断任何一个茶，就产地的稀缺性。今天这个云南普洱的老班章炒得很火，你非要喝老班章那个村子的。那一定是贵的，隔壁村的就便宜了很多，啊。第二个是采摘的标准，你是一芽一叶还是单芽还是—一芽两叶，那个芽的叶的齐整程度，这个对成本的影响也是非常之大。第三个，我们说工艺的复杂程度，啊，你看到绿茶，我们说绿茶的传统的制作技艺相对是比较简单的，啊，它经过这个简单的炒制就可以。但是，比如像我们的乌龙茶，这个乌龙茶的这个后期的这个，特别是盐茶、大红袍这些。后期的这个焙火工艺非常复杂啊！我们五月份做完茶，到九月份才能上市。为什么？因为每个月要焙一次火，焙完火进仓退火，焙完这样反复三次、四次，我们才可以上市。所以，他对这个火工的要求、焙火工艺的复杂程度，对成本都会带来很大的变化。所以说，任何一个茶拿这三个维度去审视它，你基本上对成本都可以做出快速的判断啊。那么，我们说这个大多数消费者是不专业的。我们说更多的选择就是没有选择。我们希望用统一的标准简化消费者的认知，啊，到一个茶叶店里，我本来就不懂茶，琳琅满目，几百个几百个选择，我怎么去选择？所以小罐茶，我们说就只有一个选择，你去挑，你喝什么茶就 OK。所有的重量、所有的品级、所有的价格都是一样的，啊，所以我们统一的小罐、统一的重量、统一的品级、统一的大是统一的价格，啊，让消费者的这个选择变得简单。传统的茶可能是把简单的茶复杂化，它要利用不信息不对称去赚钱。但小观察我们说我们是要用专业的能力，把复杂的茶呈现给消费者的时候，我们希望是简单的。茶具的使用场景也是三个：招待朋友来了，一起喝茶的场景；自己在办公室、自己在家里甚至独立喝茶的场景；第三个，出门在外在移动状态下的这个喝茶的场景。所以我说，喝茶就是这三个核心场景。那么市面上的茶具琳琅满目，但事实上说，很多人说找到一套特别适合自己的又很难。那么，所以我们说统一的设计风格。那么，在招待场景、在自营场景、在菜旅场景当中，同样的选择啊，我们要为什么要做一百一十毫升的杯子啊？传统的功夫茶非常复杂，为什么复杂呢？因为一口一杯，一口一杯，一口一杯，客人一动手，你也要动手跟着去倒，很麻烦。办公室不讲究了，来个一次性纸杯啊！来的时候一，一整杯，走的时候还有半杯。所以我们这一百一十，我们测试完之后，一百一十毫升的杯子，大概一百毫升的水，我们大概就是正常的饮用，大概能持续五分钟的时间。当茶水的温度降到降到六十度以下的时候，我觉得这这杯茶都已经被被喝完。呃，所以说我们说小观察思考的不仅仅是茶，我们是锁定了一个人群之后，我们希望给他一个完整的解决方案啊，完整的茶的解决方案。啊，包括店面的设计啊，这是这个 Tim Cookby Tim c o b y 在中国的第一个作品，那完全改变了传统茶叶的这种售卖方式啊，也完全改变了传统茶叶在在，尤其是在年轻人心目中的形象，它变得非常现代。我们说，对对茶叶产品，我们要做的是标准化的设计，让用户的认知变得简单。那么，对茶具的产品，我们做的是生活化设计，希望适应它不同的这个消费场景啊，不同的消费场景。那么，就像买、喝、送这三个场景，我们要买的时候有了标准，你不专业没问题，你就闭上眼睛去选你喜欢的就 OK。那么整个喝的过程，我们把它简，把它变得很简单，又很科学啊。送的时候是一个有清晰的价格标签的一个礼物啊。那么，那么在招待自饮和差旅场景当中，我们说，我们通过对小罐包装茶具、店面、工厂啊，我们用设计重塑了用户对茶的消费体验啊，对茶的消费体验、啊。所以，我们刚才讲这个中国茶是意外的发现，但是呢，小罐茶它一定不是意外。我们说它都是用心的设计。如果今天中国的年轻人都不接受中国茶，西方世界如何能喝上中国茶？我们必须把茶变得现代起来、年轻起来，跟现在的生活场景做充分的结合。只有这样呢，年轻人，我们的八零后、九零后、未来的零零后，啊，都能喝上一杯，喜欢上中国茶。我想，中国茶走向世界的机会就大了。就来了。我们说茶是中国文化的代表啊，也是中国的一张名片。我们的愿景是让中国茶叶重新走向世界。所以对小观察来讲，我们说设计思维不再是一个思维模式的建立问题。我们在深入的实践过程当中，我们说我们内部一直在不断的去探讨这个组织的效率如何提升，我们自己的这个设计的方法论如何形成。我说颠覆式创新，烧脑啊，烧脑。就像我们说。我们这个罐子整个用了大概接近三年的时间，把它设计出来，从无到有的这个过程，从零到一的过程是非常非常烧脑的一个过程。但是我们说渐进式创新，我说为什么讲烧心呢？它对耐心和细心是一个是一个极大的考验。假如一个东西从零到一，你把它做到八十分之后。在向八十五分、向九十分进军的过程当中，他可能需要经历更长的时间，每一点的进步需要付出更多的代价，啊，付出更多的代价。所以，我想这个做好设计啊，做好创新，真的是一件非常非常不容易的事情。如果一个用一个让用户使用起来非常复杂的产品，它的背后一定是设计师和工程师的简单所造成的，啊，就产品背后的复杂。你才能让用户真正的变简单，啊，把用户的体验做好。那么产品背后的复杂，它需要公司，它需要工程师，它需要设计师，所所有相关的专业人员一起努力，把一个复杂的东西呈现给消费者的时候，变得是非常简单的，用户体验是非常好的。所有的困难，你必须用这个组织内部的力量、专业的力量。啊，把它解决好，那么呈现给消费者那一刻，让消费者感受到是愉悦的，是简单的。最后一点，我想讲这个狭义的思设计思维与广义的设计思，在一个商业的世界里，除了产品需要设计之外，你的营销模式、你的产业链模式都需要设计，啊，都需要设计，只是设计用不同的表达方式，在不同的垂直方向上，去表达啊，去表达。所以我说，我想这个我们过去对设计思维的理解。这个可能在专业的这个方向上，我觉得偏偏偏垂直了一些。那么，我觉得在商业世界的应用的时候，我们可以把它看得更宽。这个我曾经认真读过这个袁渊哉那本《这个设计中的设计》啊，这本书读完之后，我当时就记住了一句话：“我说设计为需求服务啊。”我想，设计是为需求而生，设计将不断地改变这个世界。我个人的体验，我说设计。将与科技一样重要，在接下来的三十年，中国商业世界的这个改变的这个推动的力量当中，我觉得设计也是一股非常非常重要的力量，啊，好，谢谢大家。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。